0: Iniciamos de con las principales noticias de este lunes. Las autoridades de salud anuncian plan de contingencia para aumentar capacidad de atención de pacientes con coronavirus. Tras el incremento de casos COVID-19, los hospitales de la Caja de Seguro Social están saturados. Félix Chávez nos tiene más detalles en la siguiente nota.
1: El director de la Caja de Seguro Social, Enrique Lau Cortés, reconoció que existe un aumento en la descompensación de los pacientes que requieren hospitalización en las principales unidades de salud del país, ya sea por COVID-19 o por enfermedades crónicas. El complejo está arriba de 85% de capacidad. Eh, paradójicamente, imagínese usted, el, el Instituto Cardiovascular y Torácico que lo inauguramos hace poco... ...está prácticamente arriba del 90%, muchos mucho pacientes. Y era precisamente el análisis que hacíamos de que estamos viendo que eh, hay un incremento. El Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social analizan nuevas estrategias... ...para hacerle frente a la demanda de usuarios del sistema sanitario. Y se están saturando nuestros hospitales. Precisamente acabamos de tener una reunión el señor ministro y yo... ...para desarrollar un plan de gestión de camas que permita que tengamos siempre un, una disponibilidad de camas para que ningún panameño que vaya a requerir este servicio se quede sin la
2: atención debida. La positividad está aproximadamente en un 19% promedio, entre 19 y 20% de positividad. Eh, ahora, recordemos que esto va a la positividad va a depender mucho de la cantidad de pruebas que se hacen versus la cantidad de
1: positivos. Según el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, hay un grupo de personas con coronavirus, pero que, al hacerse la prueba, la misma arroja resultados negativos.
2: Tranquilamente, pudiéramos estar hablando de tres veces la cantidad de lo que estamos detectando. Por eso es importante, por eso es bien, bien importante... Que cada vez que estemos en lugares donde estemos con mucha aglomeración, en lugares cerrados, tratemos de usar la mascarilla.
1: Otra preocupación que existe es el bajo índice de niños no vacunados.
2: Lamentablemente no estamos vacunando a los niños. En estos momentos la primera dosis solamente la tiene puesta aproximadamente el, el, entre el 45 y 50% de los niños que esperábamos que se fueran a vacunar. Entonces la vacunación con respecto al COVID ha sido un, un poco pobre, la demanda no, no ha sido la que esperábamos. Y esto va a provocar como resultado que se vea que los niños son los que más están afectando.
1: La última semana epidemiológica arrojó más de mil casos positivos confirmados. Félix Antonio Chávez, segundo.
0: Con pacientes voluntarios, la Caja de Seguro Social inició este lunes la jornada de planificación familiar con procesos quirúrgicos en el Hospital Regional de Distrito de Chepo. Las operaciones gratuitas coordinadas por el despacho de la primera dama, el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social buscan discutir los casos de embarazos no deseados y fortalecer la planificación familiar en zonas de pobreza multidimensional. Más de 100 pacientes entre hombres y mujeres se beneficiarán del programa de políticas públicas.
3: En total unas 100 salpingectomías, también en un día a la semana se va a hacer eh, unas operaciones de vasectomía
0: para hombres. Así es que esto es una manera eh, de ayudar a las mujeres, a ayudar a la familia a prevenir los embarazos no deseados.
4: La CAE de Seguro Social está nuevamente haciendo la tercera versión de su jornada de vasectomía y segunda de salpingectomía en este hospital. Eh, como les mencionaba, la CAE de Seguro Social realiza estos procedimientos de forma rutinaria y electiva. Sin embargo, sumamos esfuerzos como un día como hoy con el despacho de la Primera Dama y el Ministerio de Salud para incrementar el número de casos a resolver por día.
0: Continúan los cuestionamientos contra el alcalde del distrito de Panamá, José Luis Fábrega, por los resultados del alumbrado y el desfile navideño.
1: Con más de una hora de retraso, la alcaldía de Panamá puso en marcha el desfile de Navidad valorado en 2.8 millones de balboas. El evento solo contó con 12 carrozas alegóricas que se desplazaron por la cinta costera. 2.8 millones de dólares no costó eso. Entonces aquí, de nuevo, como
2: el alumbrado no costó 2.9 millones de dólares. Entonces aquí tiene que haber una auditoría porque al final es dinero de todos los panameños.
4: Yo creo que el alcalde, yo lo resumo así, tiene un desamor con los ciudadanos que se refleja en irrespeto. Él simplemente nos usó para llegar y cumplir una de sus metas. Era ser alcalde.
1: La administración pasada percibe improvisación por parte del alcalde José Luis Fábrega, quien a última hora otorgó dos contratos directos por la suma de 5.9 millones de balboas.
4: El proceso de licitación era transparente. ¿Cuánto tiempo? En el ¿Cuánto tiempo... tiempo de organización para no, ese desfile? Eh, el desfile se empezaba a pensar... Bueno, como ya venía una dinámica de, de que todos los años hacíamos desfiles, ya se había eh, establecido un proceso desde el inicio del año... El diseño, la planificación, los, el, alumbrado? el acto, el, igualito, entraba en el mismo periodo, el acto público se hacía a tiempo.
1: El alumbrado en los 33 sitios ha generado disgusto.
4: Y ver los árboles tratados como tendederos de foquitos ah, ha, no, ha sido lamentable, todo así como a la maldita sea y perdón por lo duro de la expresión, pero se ve una decoración a la maldita sea. Eh, como por cubrir una cuota de que, bueno, ya, ya cumplí con esto, next.
1: Las empresas beneficiadas con los contratos fueron contraseñas para el alumbrado y festiventos para el desfile de Navidad. Félix Antonio Chávez, Econus.
0: A la Cámara de Comercio le preocupa qué pasará si Panamá no logra un acuerdo con Minera Panamá luego del plazo al 14 de diciembre que estableció el gobierno nacional.
3: Esto es algo que evidentemente eh, nos preocupa a todos porque no estamos hablando de una actividad eh, cualquiera. No estamos hablando de que el gobierno entraría a, a operar una, una concesión de carreteras o de mantenimiento de carreteras. Estamos hablando de una operación minera de escala mundial. Esto es eh, una operación que requiere un conocimiento técnico, especial y específico. Entonces, eh, cuando el gobierno hace este comunicado, Realmente, como dijimos, nos deja un poco más con preguntas que con respuestas. Economía. Los
0: panameños se mantienen en niveles de desconfianza respecto al empleo y la situación económica del país, según una encuesta realizada en el mes de noviembre.
3: Este lunes la Cámara de Comercio de Panamá en alianza con The Marketing Group informaron que el índice de confianza del consumidor panameño se registró en 62 puntos durante la medición de noviembre de este 2022. 98% de los encuestados considera que no tendrá trabajo o que es poco probable obtenerlo. Además, el panameño ve como imposible o poco probable ahorrar lo que impacta directamente la situación económica de su hogar.
4: Mientras no logremos generar plazas de trabajo eh, y plazas de trabajo con buenos salarios que le permitan a las personas tener la capacidad de ahorro y de adquirir los productos de la canasta básica y otros productos y servicios que ellos deseen eh, sin estar preocupados, no vamos a salir de esta mentalidad recesiva que básicamente lo que hace es que se contraiga la participación del consumidor en la economía nacional.
0: El foro regional discute en Panamá los proyectos e inversiones necesarias para consolidar la transición energética en la región y su posicionamiento
3: en energías renovables. Panamá es sede de la séptima semana de la energía del 12 al 16 de diciembre, organizada por la Organización Latinoamericana de Energía, la Secretaría Nacional de Energía y el Banco Interamericano de Desarrollo. Sin duda este es
5: el foro más importante de discusión de políticas de energía en América Latina. Eh, en este caso se realiza en Panamá, es un foro donde se discute el, el estado actual del sector de energía en América Latina, cómo América Latina puede mantener ese liderazgo en la transición energética que históricamente ha tenido, pero ahora con esas nuevas tecnologías que se vienen como la energía solar, eólica, el almacenamiento de energía, el hidrógeno, cómo hacemos esta transición mientras seguimos garantizando precios asequibles de la energía. América Latina y el Caribe es la región más verde del planeta, tenemos un algo más de un 30% de participación de energías renovables en la matriz de energía primaria. Si lo comparamos con el resto del mundo, el resto del mundo tiene un 13%. Entonces nuestra región es ampliamente más renovable. Eso no quiere decir este, que nos tengamos que conformar con la actual situación.
3: Panamá señaló que tienen grandes avances en su agenda de energías renovables.
5: Nuestra matriz eléctrica de generación en el año 2021, que es el último año que tenemos completo, estuvo en 81% de renovables, ¿no? 70% hidroeléctrica y esto alrededor de 11% entre solar y eólica.
3: Sin embargo, tanto el Istmo como la región reconocen que se requieren alrededor de 50 mil millones de dólares en inversiones para consolidar la agenda al 2030.
5: Se ha estimado que en los próximos 5 o 6 años necesitamos en nuestro país para todas estas actividades alrededor de 4 mil millones de dólares de inversión y el 95% de esa inversión vendrá desde el sector privado. Para eso necesitamos un marco regulatorio estable y por supuesto las condiciones de política que lo habiliten. Hay una iniciativa que ya la tienen firmada 16 países de nuestra, de nuestra región de tratar de incrementar el 70% la participación de energías renovables en la generación eléctrica de América de América Latina y el Caribe. Eso. Eso es de aquí al 2030, actualmente estamos en un 61%.
3: Para este jueves 15 de diciembre se espera una reunión de ministros de energía de Latinoamérica para precisar los próximos pasos en la hoja de ruta. Ciara Morris, Econius.
0: El director general del Instituto de Mercadeo Agropecuario, Carlos Roñoni, reiteró que los siete productos del Plan Navidad Solidaria serán entregados a través de donaciones, es decir, no estarán a la venta.
2: Se van a poner a... Disposición 1.4 millones de piezas cárnicas ahora en Navidad a través de donación. ¿Cómo se dona? Igual que el año pasado y el año antepasado, se dona a través de los gobiernos locales, de las juntas comunales, las cuales reciben eh, el apoyo solidario de la Navidad a través de las solicitudes que nos presentan y sobre todo tomando en cuenta... La población y la situación socioeconómica que tenga la Junta Comunal.
0: Si cambiaste de residencia, actualízate antes del 5 de enero de 2023. Tribunal Electoral.
1: Presenta Mundial Qatar 2022.
0: Seguimos con información deportiva desde Qatar. Argentina y Croacia se enfrentarán en semifinales. Las dos selecciones jugarán por un cupo a la gran final. Los argentinos llegan como grandes favoritos, pero los croatas buscarán repetir lo hecho en Rusia 2018. Precisamente nuestro compañero de COS, David Zacata, nos tiene información de las conferencias de prensa de este lunes. Adelante, David.
5: Así es, muchas gracias y buenas noches desde la ciudad de Doha en el Centro Internacional de Transmisiones, el International Broadcast Center que tiene la organización y que es un lugar realmente espectacular. Y desde aquí, a tan solo unos metros de distancia, estuvimos presentes en la conferencia de prensa en la previa del duelo entre Argentina contra Croacia en la esperada semifinal de esta Copa del Mundo que tiene a Lionel Messi por el equipo argentino y a Luka Modric por el equipo croata frente a frente por un cupo a la Copa Mundial. En esta conferencia de prensa hablaron técnico y jugador ...de la selección argentina... ...con Nicolás Tagliafico... ...que estuvo en el encuentro en Rusia 2018... ...hablando en la previa de este compromiso... ...lo escuchamos.
1: Sabemos que tienen... ...jugadores de muchísima calidad... Eh, ...jugadores en el mediocampo... ...con muy buen pie... Eh, ...jugadores... Eh, ...con buena estatura también... Eh, ...creo que es un, un poco... ...un mix de lo que pueden llegar a ser... ...pueden jugar por dentro... ...creo que tienen la capacidad también de... ...de centrar y, y llegar con gente al área... Así que va a ser un partido muy muy trabajado, vamos a tener que, que estar en los detalles, obviamente, eh, pero bueno, también con nosotros, con nuestras armas, vamos a tratar de, de lastimarlos.
5: Y también las palabras del técnico, importante sus apuntes de cara al partido y también zanjando la polémica del desenlace que tuvo la Argentina ante la selección de Países Bajos y todos los comentarios que se han generado en cuanto a la celebración y los altos ánimos, las altas emociones que se vivieron a la clasificación argentina para la semifinal que se juega el día de mañana. Escuchemos a Lionel Scaloni.
2: Y creo que tenemos que sacar un poco ese tabú de que nosotros somos esto. Nosotros sabemos perder y sabemos ganar. Perdimos con Arabia el primer partido y nos fuimos calladitos al hotel, a seguir preparando lo que venía. Ganamos la Copa América en Brasil y creo que se dio la imagen más linda de deportividad que puede haber en el mundo de fútbol con Neymar, con Messi, con Paredes y con otros jugadores sentados en la escalera de, del túnel de vestuario del Maracaná.
5: De esa manera, a nivel de la preparación de los equipos, todo listo para el duelo que mañana enfrentará a estas dos selecciones en el estadio Luceil y que buscan ambas. Un puesto en la gran final de Qatar 2022, casualmente, en ese mismo estadio. Con cámara y producción de Dani Espinosa, David Zacata desde Doha. Volvemos con más en Panamá. Adelante.
0: Muchas gracias, David, por tu reporte desde el Mundial de Qatar. La información deportiva continúa y arrancó este lunes con la previa de las semifinales de la Copa del Mundo y con el anuncio del nuevo entrenador de España.
6: Es el nuevo capitán del barco. Luis de la Fuente fue nombrado como nuevo técnico de España. El ex técnico de las categorías juveniles fue elegido por la federación para suplantar a Luis Enrique Martínez. El nuevo entrenador defendió el modelo de juego de España, pero añadió que incluirá matices. Si hay alguien en España que conoce el presente y el futuro, el, el futuro del fútbol español, es este hombre que está sentado delante de vosotros. Soy un defensor del talento y yo creo que el talento tiene que estar siempre... A, eh, eh, ayudando al, al colectivo al juego al trabajo de equipo eh, pero por supuesto no soy quien, eh, no me gusta coartar las virtudes o la, el potencial que tengo un futbolista La selección de Argentina ultimó su puesta antes de medirse a la Croacia de Luca Modric en semifinales del mundial Los De Scaloni se colocaron entre los cuatro mejores tras avanzar contra Países Bajos en la tanda de penales Marruecos quiere hacer historia cuando se mide ante Francia en semifinales El conjunto marroquí entrenó pensando en continuar el gran relato que ha supuesto su clasificación La primera selección africana en semifinales y con posibilidades de ser la primera en una final Los croatas entrenaron enfocados en Argentina el equipo que lidera Luca Modric dejó en el camino a la gran favorita, Brasil, y busca repetir lo que hizo en 2018 cuando llegaron a la final. Portugal dejó el país de Qatar luego de su sorpresiva eliminación ante Marruecos en el Mundial. Ronaldo, que salió como suplente, no pudo hacer nada para evitar que su equipo cayera 1-0 y terminara por despedir sus opciones de ganar una Copa del Mundo. Estamos cada vez más cerca de la gran final. Solo quedan cuatro equipos que están en busca de alzar la anhelada Copa. El martes a las 2 de la tarde, el equipo de Lionel Messi, la Argentina, se enfrenta a la sorprendente Croacia de Luka Modric. Solo queda un cupo para llegar a la gran final e intentar hacer la Copa del Mundo. El miércoles a las 2 de la tarde, la actual campeona del mundo, Francia, se mide a la gran revelación del torneo. Marruecos.
0: Seguimos destacando aquellos datos relevantes fuera del terreno de juego. Argentina jugará su semifinal ante Croacia con mayoría en las gradas. Más de 30.000 argentinos viajaron a Qatar.
7: Cientos de aficionados de Argentina se reunieron en las calles de Doha para motivar a la escaloneta. Los fanáticos saltaron y cantaron himnos populares de la selección. Los argentinos mantienen la esperanza de ver a su nación asegurar el boleto para la final de la Copa del Mundo. La capital de Marruecos se llenó de optimismo tras el avance de su selección a las semifinales de la Copa del Mundo en Qatar.
3: Todo el mundo es optimista de que Marruecos va a ganar. Estamos contentos. Clasificó Francia y también Marruecos. Para nosotros Marruecos y Francia son lo mismo.
7: Por años los marroquíes han escogido a Francia como destino para emigrar.
2: ¿Me preguntas a qué equipo apoyaré? Pasé 52 años en Francia, mientras que solo 20 años en Marruecos. Por supuesto que existe el espíritu nacional. Siempre apoyo a Marruecos y la bandera marroquí, pero en este caso diré que gane el mejor.
7: Francia celebró el pase a semifinales con un espectáculo de fuegos artificiales en la principal vía de París. Cientos de fanáticos hicieron sonar su corneta y ondearon banderas en los campos helicios. La ecuatoriana María del Jesús Pinargote ha viajado a siete mundiales de fútbol consecutivos desde 1998. Esto gracias a un premio otorgado de por vida para asistir a la Copa del Mundo con un acompañante. La afortunada mujer, ahora de 65 años, regresó hace pocos días de Qatar y espera volver a ver a su selección en el Mundial de 2026. Gabriela Vega, Econews.